0: Ich stelle dir zu Beginn dieser Predigt eine vielleicht etwas herausfordernde Frage. Wie würde dein Alltag aussehen, wenn die Liebe Gottes dein Antrieb wäre? Wie würde dein Alltag aussehen, wenn die Liebe Gottes dein Antrieb wäre? Diese Predigtreihe zweckfrei leben ist der Gegenentwurf zu dem, was unseren Alltag ausmacht. Unser Alltag ist verzweckt. Wir tun Dinge, um damit etwas zu erreichen. Wir ziehen uns morgens an, um nicht peinlich nackt rumlaufen zu müssen. Ganz guter Zweck. Wir ziehen uns morgens an, damit wir nicht frieren. Oder wir ziehen uns morgen an, damit es uns nicht zu warm wird. Wir tun es, um etwas damit zu erreichen. Wir putzen uns hoffentlich mehrmals täglich die Zähne. Warum? Naja, der Zweck ist einfach. Wir wollen kein Karies oder sonst wie irgendwelche Zahnprobleme bekommen. Denn ich bin der Ansicht, in jedem Zahnarzt steckt ein kleiner Sadist. <lacht> äh. Sorry, falls irgendwelche Zahnärzte hier sind oder online zuschauen. Ich weiß nicht, ich mag Zahnarztbesuche nicht. Ähm, vielleicht geht es ja jemandem anders. Wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Oder wir arbeiten, um mit unserer Arbeit, mit dem, was wir tun, einem größeren Etwas zu dienen. Manchmal sagen wir nicht, was wir denken, um nicht blöd dazustehen. Manchmal sagen wir aber auch nicht die ganze Wahrheit, um dem anderen, meinen wir zumindest, nicht weh zu tun. Wir posten im Internet und schreiben fleißig WhatsApp, meistens um gut dazustehen, um Likes zu bekommen, um Zustimmung zu bekommen. Und sowohl in, in Familie als auch im, im Beruf baut der Mensch Hierarchien auf, die einerseits notwendig sind, dass nicht die Kinder die Eltern erziehen, sondern die Eltern die Kinder, die aber manchmal auch dazu dienen, um etwas zu erreichen. Und wir tun sehr oft Dinge unbewusst, bewusst, um Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen. Unser Alltag ist verzweckt und nicht alles davon ist schlecht. Vieles von dem, was ihr gesehen habt, ist gut und richtig. Aber wir tun Dinge, um etwas damit zu erreichen. Ich nehme euch mit in eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Auf dem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Stellen wir uns diese Szene vor: Maria und Martha, beide in einem Haus. Und die eine ist so das, was wir nennen, die tüchtige Hausfrau, die alles Mögliche tut. Und Maria, würden wir im ersten Moment sagen, sitzt faul rum. Und dann kommt Martha, zu Jesus und die Häuser damals waren ja nicht so groß und ich denke mir, wie peinlich muss es gewesen sein, dass es wie das kleine Schwesterchen oder Bruder oder wie auch immer, der kommt und sagt, du sag mal, der, die soll das machen. Der da kommt und tut, ist nicht geplant, aber mache ich was falsch. Okay. Kleine technische Anweisung. Und Martha sagt zu Jesus, sag Maria endlich mal, bitte, endlich mal, sag ihr bitte, endlich mal, dass sie mir helfen soll, zu kochen, den Tisch zu decken, die Wohnung erstmal sauber zu machen. Alle, die das so ein bisschen hineinfühlen können, wissen, wie doof das ist, wenn unangekündigt Besuch kommt. Da muss geputzt werden und sauber gemacht werden. Und Martha sagt zu Jesus, jetzt sag mal Maria endlich, die soll mir helfen. Die sitzt doch nur faul rum. Echt? Sitzt sie nur faul rum? Was hat Maria gemacht? Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Ist davon die Rede, dass Maria faul rumsitzt? Nein, überhaupt nicht. Denn was Maria damals tat, das ist damals ein Affront gewesen, eine Provokation ohne Ende. Denn Maria nahm die Haltung eines Schülers ein. Damals, alle Lehrer freuen sich, Damals saßen die Schüler dem Lehrer zu Füßen und wer vor den Füßen eines anderen saß, brachte zum Ausdruck, ich will von dir jetzt lernen. Die Provokation damals war, dass es keine Mädchen taten, sondern nur Jungs. Und Maria sagt, es mir egal, ich setze mich Jesus zu Füßen und will von ihm lernen. Nein, ich bin nicht faul, ich will von ihm lernen. Martha war unruhig und getrieben, Maria war es nicht. Und diese Predigtreihe, zweckfreie leben, hat nicht den Sinn, dass wir jetzt alle sagen, oh yes, Füße hoch, Urlaub, relaxen, chillen, den ganzen Tag nichts tun, zweckfrei leben. Nein, diese Predigtreihe hat den Sinn, dass wir es wie Maria tun. Nicht faulenzen, sondern das Wesentliche erkennen. Denn das Urteil, das Jesus gesprochen hat, war eindeutig. Was hat Jesus gesagt? Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Vielleicht ist es auch eine Frage unserer Mentalität, ich weiß es nicht aber auf den ersten Blick ist uns doch Martha so sympathisch. Was würdest du machen, wenn Jesus in dein Haus kommt? Wenn Jesus heute plötzlich bei dir vor der Tür steht? Also würdest du ihn reinlassen oder ist dir der Zustand deiner Wohnung zu peinlich? Und wenn er dann da ist, Jesus, willst du was trinken? Oh, Jesus, setz dich hier hin. Ah, warte, da sind noch die Katzenhaare. Ich mache noch sauber. Ich glaube... Ganz unweigerlich, wir wären wie. Und ach du gute Güte, der Kühlschrank ist ja halb leer und trinkt Jesus Bier, alkoholfrei oder mit Alkohol? Oder eigentlich reicht der Wasser, der macht ja eh Wein draus. Was würden wir tun, wenn Jesus in unsere Wohnung kommt? Und ich glaube, dass unweigerlich wir ganz ähnlich ticken wie Martha, ganz ähnlich. Und Jesus sagt ja nicht: Martha, du bist schlecht. Er sagt, liebe Martha, er nimmt sie wahr, er nimmt sie ernst, aber er sagt ihr, im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Wie würde dein Alltag aussehen? Wie würde dein Alltag aussehen, wenn das Realität in deinem Leben wird? Wie würde dein Alltag aussehen, wenn du nicht wie Martha die ganze Zeit etwas tust und machst und rödelst, sondern von Jesus lernst, einfach auf Jesus hörst. Dem gehen wir in den nächsten Wochen auf den Grund. Aber heute will ich mit euch erstmal sozusagen die Diagnose klarstellen. Warum sind wir eigentlich so unruhig und getrieben? Warum? Warum ist das so? dass uns unser Alltag, unser Leben oft so matamäßig vorkommt und wir eher unruhig und getrieben sind? Die Antwort, die gebe ich euch gleich. Und sie wird uns das erste Mal heute Morgen erschüttern. Ich glaube, wir haben den Fokus verloren. Ich glaube, wir haben den Fokus verloren. Ich glaube, dass wir ähnlich wie Martha sind und nicht wie Maria. Und ich gebe euch drei, drei Konsequenzen davon mit. Und wenn nur eine zutrifft auf dich, wenn nur eine stimmt, dann hast du den Fokus verloren. Denn wenn wir den Fokus verloren haben, äußert sich das bei uns in drei Dingen. Das erste ist Leistungsdenken. Bist du was, dann hast du was. Hast du was, dann bist du was. Wir können es umdrehen, wie wir wollen. Aber wir sind nur jemand, wenn wir etwas haben und wenn wir etwas leisten. Wir haben in unserer Gesellschaft keine Fehlerkultur, aber dafür eine Ellenbogenmentalität. Fehler machen darfst du nicht. Du musst dich durchsetzen. Du musst der Starke sein. Du bist etwas wert, wenn du etwas leistest. Wenn du nur ansatzweise diesen Gedanken hast, dass der auf dein Leben zutrifft, dann hast du den Fokus verloren. Wenn du nur ansatzweise denkst, da könnte etwas dran sein und etwas stimmen, dass ich erst etwas leisten muss, damit ich etwas gelte, dann hast du den Fokus verloren. Dass unsere Gesellschaft so tickt, ist klar. Aber wir dürfen niemals so ticken. Es gibt Breaking News heute Morgen. Die haben wir schon tausendmal gehört und tausendmal ist nichts passiert. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Wer von uns lebt das? Ich beziehe mich mit ein. Wer von uns lebt das, dass unsere Schwäche ausreicht, damit Gottes Kraft mächtig wird? Tausendmal gehört. Noch so ein Klassiker. Psalm 139. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Leute, ganz ehrlich, wer von euch ist heute Morgen vor den Spiegel gestanden, außer er ist Narzisst, und hat gesagt: Wow, oh Gott, danke, ich bin dein Meisterwerk. Keiner ist so schön wie ich. Du hast mich so wunderbar, so einzigartig gemacht. Hat es noch jemand außer mir <lacht> nicht getan? Ich habe mich heute Morgen im Spiegel angeguckt und habe gedacht, scheiße Mann, du hast zugenommen in den letzten Wochen. Das ist nicht lustig. Das ist wirklich nicht lustig. Es ist wirklich so. Es ist blöd, wenn man zu viele Witze macht, dann nimmt einen keiner mehr ernst. Ich war heute Morgen vorm Spiegel und dachte, ach, ja, du hast den Zenit deiner Schönheit überschritten. Nein, nein, keine Sorge. So schlimm war es nicht, aber ich habe mich nicht hingestellt. Schaut mal, was dort steht. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Das betet jemand und ist davon überzeugt. Und keiner von uns käme auf die Idee, dass der Typ jetzt irgendwie arrogant und, und narzisstisch ist und so. Nein, das ist eingebettet in einem wunderschönen Psalm, in einem Gebet und wir sagen, yes. Oh, und wir sehen das ganz anders. Also ich meine, Männer machen es ja immerhin so, dass sie nicht den Fehler machen, dass sie sich im Profil vor den Spiegel stellen. <lacht> Noch so ein Breaking News. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei, aber seine Seele verliert? Das, wo Luther mit so Konjunktiven übersetzt, die kein Mensch mehr spricht, was Hilfe ist dem Menschen. Für alle, die die alte Übersetzung kennen. Was haben wir davon? Und trotzdem streben wir Dinge nach, die irdisch sind, Besitz, Geld, Ansehen, all das, meinen wir, würde unser Leben reich machen. Okay, Leistungsdenken. Das Zweite, das ist nicht FIMO, sondern FOMO. Ich habe darüber schon mal vor einigen Monaten gepredigt, in der neueren sozialwissenschaftlichen Forschung ist dieser Begriff aus dem Englischen übernommen und bedeutet Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Hast du manchmal die Angst, etwas zu verpassen? Hast du manchmal die Angst, wenn du dich für das eine entscheidest, dass du dich ja automatisch gegen ganz vieles entscheidest? Ich sage immer, die klassische Aussage von FOMO oder Auswirkung in WhatsApp-Nachrichten ist, ja, ich könnte... Frag mal, Ma macht mal, oder ich komme so um. Ich schreibe das selber manchmal. Aber wo ist das Problem, dass wir nicht sagen, ja, bin dabei. Oder ich komme um 18 Uhr. Geht mir nicht um Pünktlichkeit, dann kann immer was dazwischen kommen. Aber es geht mir darum, dass wir uns nicht festlegen. Wie viele, wie viele WhatsApps bekomme ich meistens von Menschen, die jünger sind als ich, aber auch von denen, die Eltern sind, die sich nicht festlegen in ihren Aussagen. Überprüft mal, geht mal nachher, ist ja schlechtes Wetter, geht mal eure, eure WhatsApp-Nachrichten durch. Wie oft habt ihr selber geschrieben oder jemand anderes? Keine klare Aussage, kein Ja, ich bin dabei, Ja, ich kann, Ja, ich mache das, Ja, ich komme dann und dann, sondern könnte ich mir vorstellen. Ja, ich kann mir auch viel vorstellen dass ich auf einem rosa Einhorn durch den Himmel reite und dabei Halleluja schreie, Kann ich mir alles vorstellen. Davon ist aber keinem geholfen. Also, wir leben in so einem Konjunktiv, in einem könnte, hätte, vielleicht. Paulus schreibt im Römerbrief, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Jesus drückt es in so einem bekannten Wort. Das sind alles Breaking News, ganz bekannte Bibelstellen so aus. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Denn hinter dieser Angst, etwas zu verpassen, steht ja die Angst, wirklich etwas zu verpassen. Also nicht nur das nächste Event oder ein Termin oder eine Begegnung, sondern ein Stück Leben zu verpassen. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Wir haben Angst, dass andere etwas viel Cooleres erleben als ich. Wir haben Angst, dass andere mehr haben, ein schöneres Leben haben. Und ich könnte das doch auch. Wir haben Angst, so viel zu verpassen. Aber Jesus sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen und Gott wird euch den Rest geben. Paulus drückt es in Römer 12 damit aus, dass er sagt, euer, euer, Denken, euer Denken soll sich nicht an der Gesellschaft orientieren. Also nicht an diesem Angst haben, etwas zu verpassen, sondern tut das, was Gottes Wille ist. Ich übersetze es jetzt mal so frei. Tut das, was Gottes Wille ist. Fragt nach Gottes Willen und tut den. Und habt keine Angst, etwas zu verpassen, denn Gott wird euch alles, anderes, alles andere geben. Vorhin habe ich euch vom Gottesdienst ein bisschen erzählt von dem, was uns in, seit Wochen in Stühlingen bewegt. Und ihr, ihr glaubt nicht, was ich in dieser Zeit alles verpasst habe. In der Zeit, wo ich mich mit Damaris so viel investiert habe und gemerkt habe, wow, endlich weiß ich mal, was wirklich Sinn macht im Leben. Ich habe vieles verpasst. Ich bin zu vielem nicht gekommen. Mir ist vieles plötzlich nicht mehr wichtig geworden. Das mag sich vielleicht ändern. Ne? Ich bin auch nur ein Mensch. Und es ist eine Momentaufnahme. Und trotzdem weiß ich, das, was wir dort tun, das ist für die Ewigkeit. Und ich, wir tun es von Herzen gerne. Und ich würde gerne noch viel mehr tun. Aber, aber ich habe in der Zeit gemerkt, ich, ich komme zu vielem anderen nicht mehr. Und oh Wunder, ich lebe. Mensch, krass, ich lebe immer noch. Und manchmal brauchen wir solche Momente, wo wir rausgerissen werden aus dem Alltag und merken, oh nee, im Leben zählt eigentlich was ganz anderes. Ich mache euch noch ein viel konkreteres Beispiel. Das, dann war das schon fertig, deswegen habe ich das nicht drin. Aber wer meinem WhatsApp-Status gefolgt ist oder auf Instagram, der weiß, was ich am Freitagabend gemacht habe. Laut, yes. Ich war beim KSC im Wildparkstadion und es war geil. Gut, sie haben gegen den Tabellenletzten nur 2-2 gespielt, aber die Stimmung war Bombe, wirklich mega. Und die Karten hatte ich besorgt. Ich wollte mit Lukas eh, also wollte hinfahren und so. Und dann kam der Maris irgendwann auf die Idee kommt, das Spiel ist abends und so und spät über doch einfach im Hotel, gucke irgendwie so ein Deal da irgendwas und dann macht euch einfach einen schönen Papa-Sohn-Ausflug. Ja, genau. Und mein erster Gedanke, hey, voll cool. Aber dann arbeite ich ja nicht. Also die Zeit geht mir ja flöten. Und ich bin auch nicht zu Hause. Und habe gleich ein schlechtes Gewissen gehabt. Ohne Witz. Und dann hat der mir, also ich war unterwegs halt per äh, Nachricht auf dem Handy, den Kopf gewaschen und dann haben wir es gemacht. Und es war das Beste, was ich machen konnte. Wir hatten so viel Spaß, wir waren beide so heiser. Der Shiri war so schlecht. Nein. <lacht> äh, <lacht> unter der Woche waren nämlich Lukas und ich bei einem Zoom-Meeting mit ein paar anderen noch, mit dem Trainer vom KSC. Und man konnte ihm so Fragen stellen. Und dann habe ich ich habe ihm unter anderem die Frage gestellt, wie schafft er das, weil er ist ein ganz äh, temperament, temperamentvoller, wie schafft er es, ruhig zu bleiben, wenn der Schiedsrichter offensichtlich falsch pfeift oder die Spieler offensichtlich schlecht spielen, wie letzten Spieltag beim HSV. Wie schafft er es dann, also einigermaßen ruhig zu bleiben und dann sagte er so, ja, unter anderem, er hat halt eine Vorbildfunktion auch, ja, im Stadion, jetzt wieder mit Zuschauern und durch die Fernsehkameras, man kriegt ja alles mit und da muss er sich schon auch zusammenreißen und so habe ich mich dann auch gefühlt, als ich mit meinem Sohn jetzt im Stadion war. Jetzt konntest du halt nicht alles rufen, was dir so auf der Zunge lag. Nein, so schlimm war es nicht. Aber in dem Moment hatte ich auch die Angst, ich schaffe nicht mehr alles, ich verpasse etwas. Und trotzdem war es gut, dass ich auf meine Frau gehört habe, weil nicht umsonst ist die Weisheit in der Bibel immer weiblich beschrieben, denn das ist die Weisheit, die ich brauche. Und wir haben Angst dass wir Dinge verpassen. Leistungsdenken, Angst etwas zu verpassen und der dritte Indikator ist, und spätestens jetzt erwische ich wahrscheinlich alle, der dritte Indikator ist, ob wir den Fokus verloren haben, wenn wir uns immer wieder fragen, was denken die anderen. Ging mir auch so am Freitag. Was denken die anderen? Und ich sage dir, je weniger wichtig mir ist, wie Gott über mich denkt, desto zerstörerischer wird die Abhängigkeit vom Denken anderer über mich. Je weniger wichtig mir ist, wie Gott über mich denkt, desto zerstörerischer wird die Abhängigkeit vom Denken anderer über mich. Natürlich latschen wir nur bedingt den Tag über durch die Gegend und fragen uns, oh, was denken jetzt die anderen wieder über mich. Ja? Manche machen das wirklich, das ist dann so die gesteigerte Form, wenn man es auch noch ausdrückt. Aber so im Hinterkopf, kann ich das wirklich bringen? ist es okay, wenn ich das mache, was denkt der, was denkt sie? Es ist so präsent, dieses Denken, dass uns wichtig ist, scheinbar wichtiger ist, was andere über uns denken, als was Gott über uns denkt. Und was denkt Gott? Breaking News. Ich habe Bibelstellen gefunden, die habt ihr noch nie gehört. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wow, das denkt Gott über mich. Oder ein Vers aus dem Alten Testament, der für das Volk Israel bestimmt ist, aber ich glaube, wir können ihn auch auf uns ummünzen. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Können wir uns das mal für einen Moment bildlich vorstellen? Gott ist vor Liebe sprachlos. Er ist ergriffen und er jauchzt, wenn er dann wieder Sprache gefunden hat, mit lauten Jubelrufen über dich. Und du so, boah, sehe ich heute wieder scheiße aus. Und Gott, nee, das mache ich euch jetzt nicht vor. Aber er jauchzt mit lauten Jubelrufen, er freut sich über dich, er liebt dich, er ist sprachlos. Er wird uns hier beschrieben wie so ein Liebhaber. Oder ein letztes. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Johannes hatte scheinbar denen, denen er das schreiben musste, genau die gleiche Situation vor Augen gehabt, denn er sagt, seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Ja, und wir sind es wirklich. Also glaubt es endlich. Es ist so. All diese Aussagen in der Bibel, die haben keine, es spielt keine Rolle, ob du sie glaubst oder nicht. Es spielt keine Rolle, wie du dich fühlst. Es spielt keine Rolle, ob sie für dich im Moment Wahrheit sind, ob sie im Moment für dich annehmbar sind. Das spielt keine Rolle, ob sie wahr sind. Ich habe genau diese Diskussion diese Woche mit meinem Sohn gehabt äh, über Dinge, die, ob, wir, ob Dinge nur wahr sind, weil wir daran glauben. Da kam übrigens auch die Idee mit dem Einhorn vorhin her, weil ich zu ihm gesagt habe: Ich muss, mir, ich muss nur ganz fest daran glauben, dass ich eigentlich ein rosa Einhorn bin. Und blauen Glitzerstaub über den Himmel aus Kotze, habe ich gesagt. Ist das? Ja, also. Also, Moment. Und hör doch auf mit sowas. Ey. Und dann hat mir wirklich, also es war ein ganz, ganz interessantes und tiefes Gespräch, dass wir, dass, dass wir uns nicht die Dinge so lange glauben können, bis sie wirklich wahr sind. Sie mögen für uns so sein, definitiv. Wir mögen zweifeln an all diesen Versen, an all diesen Breaking News, definitiv. Und dann sind sie für mich nicht Realität, weil ich sage, beispielsweise, ich fühle mich gerade von Gott nicht geliebt. Er ist für mich nicht wie ein Vater. Ja, verstehe ich. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es trotzdem ist. Es ändert nichts an der Tatsache, dass jeder einen Vater und eine Mutter hat, ganz egal, was die Beziehung ist, vielleicht auch über die Jahre oder schon in den, in den ersten Lebensjahren oder sogar Monaten, egal was. Es ändert nichts daran, dass wir durch einen Vater und eine Mutter in diese Welt gekommen sind. Wie du dazu stehst, ist eine ganz andere Sache. An der Wahrheit ändert es nichts. Genauso ändert dein Glaube nichts an der Wahrheit und an der Wirklichkeit dessen, dass das stimmt, was Gott sagt. Corriten Bohm sagte einmal: Wenn der Teufel es nicht schafft, dass du sündigst, wird er dich antreiben. Corriten Bohm hat im, im Nazi, in der Nazizeit, zeit im, im Regime der Nazis, ähm, vielen Juden geholfen, sie zu verstecken. Eine tiefgläubige Frau, die selber sehr viel Leid in, in, in dieser Zeit erfahren hat. Viele ähm, großartige Bücher und, und Gedanken, auch noch Predigten, auch Audiopredigten noch von ihr. Und sie sagt, wenn der Teufel es nicht schafft, dass du sündigst, wird er dich antreiben. Und womit treibt er dich heute an? Ist es dieses Leistungsdenken, diese Angst, etwas zu verpassen? Also das, das, äh, die, dieses äh, FOMO? Oder was andere über dich denken? Womit treibt der Teufel dich an? Ich will dir am Ende dieser Predigt, denn die Good News, die kommen in den nächsten Wochen, ich will dir heute Morgen sagen, die Konsequenzen eines Lebens ohne Fokus sind schlimmer, als du denkst. Sind schlimmer, als du denkst. Ich mache dir nur ein paar Beispiele. Die Folgen sind nämlich Stress, Burnout, Krankheit, also körperlich, geistlicher Stillstand und ein kranker Glaube. Und wenn du wissen willst, warum, dafür habe ich jetzt nicht die Zeit. Aber wir können gerne darüber reden. Ein Leben ohne Fokus hat diese Konsequenzen, früher oder später. es muss nicht alles sein, aber manches. Nehmen wir uns nur Martha einmal vor Augen. Nur kurz diese Szene. Wenn Martha das sozusagen Tag für Tag für Tag für Tag für Tag lebt und Tag für Tag für Tag für Tag kommt Jesus zu ihr, ist bei ihr im Haus. Also so wie bei uns Jesus ja jeden Tag da ist ja und Tag für Tag für Tag lebt Martha dieses Getrieben sein. Logisch, würden wir sofort sagen, dass ihr Leben in Stress ausartet, dass die gute Frau irgendwann einen Burnout hat, dass sie vielleicht, also Burnout an sich ist ja schon krank, aber dass vielleicht auch andere Krankheiten deswegen in ihr Leben treten, dass sie geistlich nicht wächst, ist logisch und dass sie einen kranken Glauben hat sowieso, weil sie meint, Jesus beeindrucken zu müssen oder Jesus mit Rumgerödel dienen zu können. Nehmen wir nur diese Situation. Es ist ganz offensichtlich, dass das die Folge ist. Oder anders gesagt, du verpasst das Leben, während du meinst, nichts verpassen zu dürfen. Gerade dann verpasst du das Leben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit die Menschen Leben in Fülle haben. Und was machen wir? Wir meinen es zu verpassen. Und dort, wo wir aber meinen, es zu verpassen und alles Mögliche tun, da verpassen wir es wirklich. Und ich will ja am Ende, am Ende sagen, also sozusagen, was in Anführungszeichen die Lösung ist und was unser Heilmittel sein wird, mit dem wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Das ist nämlich der Sabbat. Und der Sabbat aus dem jüdischen, im Alten Testament, lesen wir ganz viele davon, hat verschiedene Dimensionen, die wir uns anschauen werden. Das hat damit zu tun, dass man Dinge aufhört, dass man ruht, dass man Gott anbetet und dass man sich freut und feiert. Und dem werden wir in den nächsten Wochen nachgehen. Das Zentrum dieses Sabbats ist das, was die Bibel Shalom nennt. Der Friede, den nur Gott gibt und aus dem ein Leben erwächst, wo wir von Gottes Liebe angetrieben sind, wo die Prioritäten richtig geordnet sind und wo wir in Ruhe und Gelassenheit leben leben, wo wir aus einer Mitte heraus leben. Denn unsere Seele ruft unaufhörlich und unüberhörbar nach diesem Schalom. Unsere Seele ruft unaufhörlich und unüberhörbar nach diesem Frieden, den Gott schenkt. Manchmal nehmen wir es wahr, meistens in ruhigen Momenten und merken ja, ich brauche das. Ich merke es immer wieder, ich brauche es. Ich brauche diese Ruhe, ich brauche den Frieden, den nur Gott schenken kann, in all den Umständen, die uns umgeben. Sei es unser Alltag hier oder sei es, weil wir vor dem Krieg fliehen mussten. Es ist einzig der Friede Gottes, der uns diese Ruhe schenkt, dieses aus einer Mitte herausleben. Das meine ich gar nicht, irgendwie abgefahren, esoterisch, sondern ganz biblisch das Zentrum, aus dem wir herausleben. Das darf niemals unser Getriebensein sein. Denn dann geschehen nämlich zwei Dinge. Das eine ist, dass du paradox lebst. Jesus steht ganz früh auf. Es war noch Nacht. Er ging allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Das wird uns unzählige Male berichtet im Neuen Testament, dass Jesus die Stille sucht am Morgen. Mir kommt es jetzt gar nicht auf die Tageszeit an. Mir kommt es aber darauf an, dass der Sohn Gottes, unser Erlöser, unser Retter und Heiland, es für wichtig erhält, aus der Ruhe heraus zu leben. Und ich meine, was er tat, tun wir ja nicht mal, also Wunder. Aus Wasser Wein, wir schaffen es nur andersrum. Liebe Gottes Leben und predigen in Reinform tun wir nicht. Jesus wusste, ich muss diese Ruhe, ich muss aus dieser Ruhe herausleben und das ist paradox in unserer Gesellschaft, dass wir uns Ruhephasen gönnen. Und das Zweite, wenn wir aus diesem Shalom leben, ist, dass Prioritäten geklärt sind. Nochmal diese Breaking News. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Heute bitte ich dich, dass du dich entscheidest. Ich bitte dich und ich lade dich ein, dich zu entscheiden, dich auf den Weg zu Jesus zu begeben und zwar auf den Weg des Shalom, dieses Friedens. Ich lade dich ein, dich dafür zu entscheiden. Den Weg gehen wir in den nächsten Wochen. Aber es ist eine Entscheidung zu sagen, Jesus, ich möchte das. Ich will nicht mehr von dem Applaus anderer leben. Ich möchte nicht, mal, nicht mehr davon leben, was andere über mich denken. Ich will nicht mehr in eine Rolle schlüpfen, weil ich Angst habe, was zu verpassen. Ich will auch kein anderer sein, weil ich Angst habe, wenn ich keine Leistung bringe, dann gehe ich unter. Ich will das nicht mehr. Ich möchte aus dir heraus leben, Jesus. Ich möchte aus deinem Shalom, aus deiner Frieden, aus deiner Ruhe, daraus möchte ich leben. Es ist schwierig. Wir werden in den nächsten Wochen schauen, wie es uns gelingt. Ich habe diese vier Faktoren schon mal genannt. Etwas aufzuhören, zu ruhen, Gott anzubeten und sich zu freuen und zu feiern. Das sind diese vier Aspekte des Sabbats. Und deswegen gehen wir den Weg wochenlang und nicht jetzt heute Morgen. Und ihr sagt, yes, ich mache mich auf den Weg des Shalom und am Dienstag bin ich schon wieder auf dem Weg des Getriebenseins. Wir sind Menschen. Deswegen nehmen wir uns die Zeit. Aber heute Morgen lade ich dich ein, dich zu entscheiden, dass du auf diesen Weg dich begibst und sagst, ja, ich, diese nächsten Wochen nehme ich ganz bewusst. Ich mache es dann vielleicht auch zu Hause nächste Woche werde ich euch äh, eine Buchempfehlung geben, die ihr dann nämlich im Buchshop euch alle dann massenweise, Ulrike, du musst schon mal tausende Exemplare bestellen, ähm, werde ich euch ein Buch empfehlen, was ihr parallel lesen könnt, aus dem ganz viele Gedanken zu diesem Sabbat kommen und ihr sagt, Mensch, ja, ich, ich gehe diesen Weg in diesen nächsten Wochen, aber heute Heute entscheide ich mich, dass ich ihn gehe, weil ich möchte nicht mehr getrieben und unruhig sein. Ich möchte nicht mehr vom Applaus der anderen abhängig sein. Ich möchte nicht mehr Masken aufziehen. Ich möchte nicht mehr dieses und jenes tun. Ich möchte das wirkliche Leben. Ich bin selber auf einem Weg. Ich sage ja nicht, ich habe es überhaupt nicht. Ich spüre nur, wie meine Seele unaufhörlich und unüberhörbar immer wieder danach ruft. Und Ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin. Jesus, danke, dass du uns diesen Weg vorgibst, dass du sagst, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und dass du uns Ruhe und Kraft gibst. Und ich bitte dich, heute Morgen für alle, die sich entscheiden wollen, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich will diesen Shalom, ich will aus diesem Frieden, aus, dieser, aus diesem Zentrum, aus der Liebe Gottes leben. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns das nicht nur jetzt, heute Morgen so eine Entscheidung sein lässt, sondern die soll uns tragen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen dieser Reihe und vor allem unser Leben lang. Danke, Jesus, dass dir nichts zu schwer ist, dass dir nichts unmöglich ist. Danke, dass wir immer und jederzeit diesen Weg beschreiten können, zu dir kommen können und dass du uns Kraft gibst. Amen.